0: Jacques Anquetil reisde in 1962 af naar de Vuelta in Spanje in de hoop als eerste renner in de wielenhistorie alle drie de grote rondes te winnen. Maar de Franse tijdritsspecialist werd daar geklopt op zijn eigen specialisme door een jonge teamgenoot, Rudi Altig, die juist op zijn beurt geschiedenis schreef door als eerste Duitser een grote ronde te winnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. We gaan terug naar het jaar 1962 toen een broedersstrijd Anketiel en Altig Renners tot het uiterste dreef. Rudy Altig kon een kunstje. De grote Duitser met de brede kaaklijn was een van de eerste Europese beoefenaars van yoga. En dat hielp hem te ontspannen en zijn ademhaling te controleren op de wielenbaan, waar hij in de jaren 50 en 60 domineerde. Dan ging hij op zijn kop staan, waarbij hij zichzelf ondersteunde met zijn krachtige onderarmen en zich pas weer liet zakken als hij er zelf klaar mee was. Ooit liep hij zelfs in een café in het Franse La Rochelle op zijn handen de deur uit. Altig was buiten de koers een van de meest kleurrijke renners van zijn generatie, maar hij bezat op de fiets ook het talent om dat gedrag te rechtvaardigen. Er zijn tenslotte niet veel renners die meteen hun eerste grote ronde winnen, en dan ook nog ten koste van een kopman die een van de beste renners van zijn generatie was. Voor 1962 had Jacques Anquetil al twee maal de Tour de France en Parijs-Nice gewonnen, eenmaal de Giro d'Italia en heerste hij internationaal op de tijdrit. Nu, toen meldde het tijdschrift Miroir du Cyclisme aan het begin van het seizoen, richtte Fransman zich op de Ronde van Spanje in plaats van de Giro d'Italia, omdat hij de eerste renner in de geschiedenis wil zijn die alle drie de grote rondes op zijn naam weet te schrijven. La Boulte groeide in die tijd in aanzien en trok een steeds internationale publiek aan. Dat nu de geweldige Anquetil, de man die Monsieur Cronot werd genoemd... vanwege zijn uitstekende tijdritkwaliteiten, aan de start verscheen... was een enorme overwinning. Op een parcours zonder hooggebergte... en met een individuele tijdrit van maar liefst 82 kilometer... leek de 28-jarige Anquetil de absolute topfavoriet voor het geel. En niet alleen leek het profiel van de ronde op zijn lijf geschreven... Maar de Fransman werd ook nog eens omringd door het sterkste team. Hij kon binnen de Saint-Raphaël ploeg rekenen op de steun van Jean Stablinski, zelf een paar jaar eerder winnaar van de Vuelta, de volzijdige Belg Marcel Janssens, de Ierse sprinter Shay Elliot en dus Rudy Altig, de Duitser die al zoveel indruk had gemaakt op de baan en nu ook op de weg een gouden toekomst werd voorspeld. Toen Saint-Raphaël in Benidorm de vijfde etappe een ploegentijdrit won, leek Anquetil hard op weg om geschiedenis te schrijven. Maar in plaats daarvan zou de trotse Fransman binnen dan twee weken later met de staart tussen de benen vertrekken. Zodat Dien's jonge teamgenoot Altig uit zijn schaduw tevoorschijn was gekomen om zelf Duitse wielengeschiedenis te schrijven. Het was het startschot van een rivaliteit die de rest van hun carrière stand hield. Anquetiel arriveerde in Spanje voor het completeren van zijn grote ronde-trilogie... met de 25-jarige Altig als late toevoeging aan zijn voortreffelijke saint raphaël ploeg Ploegleider Rafael Geminiani had aanvankelijk getwijfeld of Altig wel klaar was om een grote ronde te rijden. En hij wilde dat de baan en een zesdaagse specialist zichzelf eerst in de Vuelta zou bewijzen... om zo een plekje in de tourploeg te verdienen. Altig voldeed aan alle vooroordelen die je zou kunnen hebben van een Duitse renner. Een blonde krachtbonk met een vierkant hoofd, schrijft Les Woods op Cycling News. Altig had zijn bijnaam, de Stoomwals uit Mannheim, verdiend op de grootste attractie van zijn geboortestad: de Wielenbaan. Terwijl Anke triomfen vierde tijdens zijn debuut in de Tour de France van 1957, domineerde Altig bij de amateurs in eigen land. Terwijl hij in 1953 ook op de weg kampioen was geworden bij de junioren. In samenwerking met zijn oudere broer Willy specialiseerde Altig zich in de Madison en de andere koppelkoersen en werd zo de beste van zijn land. Bij een wedstrijd in Londen in 1956 lieten de broers, in de woorden van organisator Jim Wallace, een topveld van internationale renners en de beste lokale coureurs verbijsterd achter zich. Wat een duo vormden ze, sprak Wallace vol Tussen 1957 en 1959 kroonde Altig zich tot Duits amateurkampioen op de sprint, de achtervolging, de ploegenachtervolging en de medicine. En pakte hij de wereldtitel voor amateurs op de 4 kilometer achtervolging in 1959. Nadat hij in 1960 prof werd bij Rafa Gitan Dunlop boekte altijd succes met etappeoverwinningen in de Ronde van Duitsland en Parijs-Nice. Maar hij bleef zich voornamelijk op de baan richten. Hij won achtereenvolgens wereldtitels achtervolging, Duitse nationale titels op de achtervolging en Madison en verbrak verschillende wereldrecords op de baan. Hij deed zijn fietsen evenveel pijn als zijn tegenstanders, zei de gevierde Franse wielerauteur en schrijver Olivier Dessa. Met zijn extraverte persoonlijkheid en looks van een filmster droeg Altig bij aan de hoogtijdagen van de Duitse Zesdaagsen. Een enkele renner paste zich ooit beter of sneller aan aan een profcarrière dan de bekwame Altig, schreef diezelfde Wallace in Sporting Cyclist. In de hectische wereld van het baanwielrennen leek Rudy nooit een nieuweling. Hij was meteen op zijn plek, Hij reed alle gevestigde sterren voorbij. En begon al snel de tribunes te vullen met supporters die sinds de oorlogsjaren waren weggebleven. Hij bracht het wielerspektakel terug naar Duitsland. Met zeven wielerbanen in eigen land, meer dan in de rest van Europa, zat Altig niet om wedstrijden verlegen en verdiende al snel het grote geld. De ondeugende grappenmaker Altig was een publiekslieveling en was al even geliefd bij zijn collega's en journalisten. Fotografen genoten ervan om zijn diverse fratsen voor het nageslacht vast te leggen, inclusief het dragen van verschillende hoeden tijdens koersen. Zijn groeiend succes op de weg lokte nog meer toeschouwers naar de Zesdaagsen en trok de aandacht van Gimignani, die Altig in 1962 oppikte voor zijn saint ploeg En een jaar later haalde hij ook zijn oudere broer erbij. Hoewel Willy niet zo succesvol was als Rudy, was hij toch al acht jaar lang prof. Zijn enige profzegen boekte hij in een etappe in de Giro van 1964. Het was Jiminiani die de jongeren altijd aanspoorde om zijn horizon te verbreden. Hem ervan overtuigde zijn potentieel op de weg aan te spreken. Rudy was heel snel en sterk, maar hij twijfelde over het rijden van grotere wegreces. Totdat ik hem vertelde dat als hij er een paar zou winnen, zijn honorarium voor de zesdaagse zou verdubbelen. Dat overtuigde hem, zei Jiminiani ooit. Dat deed het zeker. De overstap van Altig naar de weg was ronduit sensationeel. Nadat de Spanjaard Antonio Burrellata de openingsrit van en naar Barcelona won en zo de eerste gele trui veroverde, nam Saint-Raphaël de koers in de handen. In etappe 2 gingen maar liefst zes van hun tien renners in de aanval en belanden uiteindelijk Anquetiel, Altig, Stablinski en Elliot in de kopgroep, samen met de Fransman Jean-Claude Canard en de Nederlander Michel Stolker. Altuig sprintte in Tortosa naar de winst. En de gele trui. Terwijl de achtervolgende groep op tien minuten achterstand binnenkwam en het peloton zelfs zijn kwartier moest toegeven. Het Franse team had het tempo zo hoog gehouden in de vlucht, dat hun eigen renner Marcel Kehijen buiten de tijdslimiet finishte en zo de ronde moest verlaten. Het was direct duidelijk dat het de tactiek van Geminiani was om zijn team de koers van het begin tot het einde te laten controleren. Renners in alle ontsnappingen mee te sturen, de tussensprinten en prijzen op te eisen en etappes te winnen. Totdat, zoals gepland, Maître Jacques twee dagen voor het einde in de monsterlijke tijdrit de macht zou grijpen. Toen Altig na twee dagen de gele trui afstond, was dat aan zijn eerste teamgenoot Elliot die de Spanjaard Manuel Martin in Benidorm klopte in een sprint à deux. Na de finish moest de ploegleider van Cas de ploeg van Martin toegeven... saint Rafael is het Real Madrid van het wielrennen. En daar viel weinig tegenin te brengen. De overwinning in de ploegentijdrit de volgende dag... onderstreepte de suprematie van saint Rafael, Maar na op dag 7 in Almaria met zijn tweede etappenoverwinning de gele trui heroverde. Hoewel Elliot en Altig die eerste week de gele truien dus netjes onderling verdeelden... was Anker Thiel nog steeds de aangewezen leider binnen een ploeg... die de koers in een verstikkende houtgreep hield. Een team dat uiteindelijk elf van de zeventien etappes zou winnen. Toch breidde de Duitse debutant ondertussen wel zijn voorsprong... op zijn Franse kopman uit tot vijf minuten en begonnen er enkele barsjes zichtbaar te worden in Anker Thiels verder zo gladde voorkomen. De onderlinge rivaliteit met saint raphaël bereikte een hoogtepunt in etappe 9 tussen Malaga en Cordoba. Nadat Anker Thiel samen met zijn teamgenoot Elliot in de ontsnapping was terechtgekomen... bevond Altig zich in een achtervolgende groep op bijna anderhalve minuut achterstand. Anker Thiel dreef furieus het tempo op in de ontsnapping, maar Altig Slaagde er met behulp van zijn Belgische teamgenoot Janssens en enkele andere Belgische renners van de Wiels Groene leeuwploeg in om voor de finish weer aan te sluiten. Elliot sprong dankzij zijn vierde plaats weer over Altig in het algemeen klassement. En de afloop was de sfeer in het hotel zo gespannen dat Altig en Anketiel niet langer samen aan dezelfde tafel konden dineren. Ondanks de interne strubbelingen bleven de overwinningen elkaar opvolgen. Stablinski pakte er één en ook de Nederlander Abgeldermans mocht een keer juichen, voordat de Fransman Jean Grazik twee dagen achter elkaar prijs had voor de cruciale tijdrit in etappe 15. Anquetil's plan om af te rekenen met de concurrentie in deze uitputtingsslag tegen de klok tussen Bayon en San Sebastian was een groot succes. Op één, kleine geitje na. Hoewel hij inderdaad minuten voorsprong nam op al zijn rivalen, had hij er geen rekening mee gehouden dat een van zijn knechten zijn gelijke zou zijn op dit 82 kilometer lange parcours. Hierin moest de Alto de Ibardin, een kol van de tweede categorie beklommen worden en Anke Tiel, beste tijdrijder, over wie een verslaggever ooit zei dat hij van elke kilometer 900 meter leek te maken, was ervan overtuigd dat hij de dag in het Mayo Amarillo zou afsluiten. Gele truidrager Elliot was immers geen specialist en zou zeker geen sta in de weg mogen vormen voor zijn kopman. Maar voorafgaand aan de etappe werd aan Altig, nog steeds tweede in het algemeen klassement met iets minder dan vijf minuten voorsprong op zijn Franse teamgenoot, gevraagd of Anquetil de etappe zou winnen. De Duitser antwoordde stellig: Ik ga winnen. Altig had alle reden om zelfverzekerd te zijn. Hij was de wereldkampioen achtervolging op de baan. En zijn kracht had nooit zo schaamteloos onderschat mogen worden door Anquetil en Giminiani. Maar die wereldtitel was op de baan behaald en betrof inspanningen van slechts enkele minuten. Deze uitdaging was een rit van ruim twee uur over glooiende wegen, een totaal ander paar mouwen. De krachtige Duitser liet het echter allemaal gelaten over zich heen komen. Toen Anquetiel de finish in San Sebastian passeerde. Zette hij voorlopig de beste tijd neer van 2 uur 17 minuten en 8 seconden. Maar niet veel later was Altig 1 seconde sneller. Met zijn derde etappe-overwinning veroverde de Duitser ook voor de derde keer de gele trui. Anquetiel, zijn naaste concurrent, bevond zich nu op een achterstand van 4 minuten en 52 seconden, terwijl de Spanjaard José Pérez Frances derde stond op 7 minuten en 14 seconden. Met nog twee heuvelachtige etappes te gaan, hadden Spaanse fans hernieuwde hoop dat Pérez Frances kon profiteren van de verdeeldheid binnen Saint-Raphaël. Maar Altig verdedigde met succes zijn voorsprong in de op één na laatste etappe naar Vitoria. Waar hij de sprint van het peloton won, dan dat zijn teamgenoot Grazik als rapster van een driemans koproep zijn derde overwinning in vier dagen had behaald. Het grote nieuws was echter dat Anquetil ver achter het peloton binnenkwam. Vrijwel afstand deed van zijn streven om de eerste man te worden die alle drie de grote rondes zou winnen. Geruchten begonnen zich als een lopend vuurtje te verspreiden, en de volgende ochtend, voor de laatste etappe, werd het bevestigd. De Fransman zou naar verluid lijden aan blinde darmontsteking of een maaginfectie. De Franse pers zou het met het nodige gevoel voor drama, om niet te zeggen misleidend, schrijven: anquetil is dood toen de vernederde tweevoudig toerwinnaar de koers verliet. Zuurder dan in pers verliet Anquetil de koers met de woorden Iedereen weet wat er is gebeurd. Als het aan mij lag, zou het hele team zich samen met mij terugtrekken en Altig is een eentje achterlaten. De Duitser was nog maar vijf beklimmingen, waaronder de beroemde Solube, verwijderd van een legendarische overwinning. En hoewel hij geen klimspecialist was, kon Altig in die slotetappen naar Bilbao alle versnellingen van perez Frances pareren en zo in zijn eerste grote ronde meteen de eindzege pakken. De Spanjaard eindigde op grote achterstand, terwijl Elliot de laagste treden op het podium innam, met nog eens drie renners van Saint-Rafael in de top 10. Waar er vooraf bij zijn ploegleider Geminiani nog twijfels waren of hij te jong of te onervaren zou zijn om de Tour te rijden, had Altig iedereen versteld doen staan in de vuelta. En zijn eigen kopman een zeker lijkende overwinning ontnomen. Opvallend genoeg slaagde Altig daar vooral in door als een van de weinige renners de grote Anquetil te verslaan in een tijdrit. Het was dus echt een overwinning à la Anquetil, misschien niet heel spectaculair, maar wel dodelijk klinisch. Altig's onverwachte overwinning in de Buelta ten koste van Anquetil had dieper verdeeldheid binnen Saint-Raphaël gecreëerd, maar tegelijkertijd had het laten zien. Dat de Duitser gewoonweg te sterk en te getalenteerd was om buiten de ploeg van de Fransman te worden gelaten bij de verdediging van dienst Toerzegen. Dus ging Altig zes weken later naar de Tour, waar hij prompt de openingsrit tussen Nancy en Spa won en de eerste gele leidersstrijd mocht aantrekken. Dit tot grote ergernis van Anketiel, natuurlijk. Met zijn zegen had hij Rick van Looy, Anketiels grote concurrent voor het eindklassement. Wel een mogelijke tijdbonus van een minuut ontnomen. Maar het had ook onnodige druk gelegd op de ploeg, die nu gedwongen werd om Altig's gele trui te verdedigen. De Duitsers stond de leiderstrui bij de eerste gelegenheid weer af, om vervolgens weer even snel terug aan de top van het klassement te belanden na het winnen van etappe 3, van Brussel naar Amiens. Een derde etappe-overwinning volgde in de laatste week en betekende dat Altig vrijwel verzekerd was van de groene trui. Gelukkig voor Geminiani was de orde weer hersteld in de tijdritten. Anquetiel won de eerste inspanning van 43 kilometer naar La Rochelle en deed dat vervolgens dunnetjes over in de beslissende tijdrit van 68 kilometer naar Lyon. Waarin hij bovendien de koppositie pakte met slechts twee etappes te gaan. Deze keer loonde Anquetiel's berekenende tactiek. De Fransman geeft zijn derde zegen met een voorsprong van vijf minuten op de belg joop Terwijl Altig ruim een uur achterbleef op de 31ste plaats. Het succes in zijn eerste twee belangrijke etappekoersen leverde Altig lucratieve criteriumcontracten op. De Duitser sloot zijn uiterst succesvolle seizoen af met nog een grote knaller: de nu niet meer bestaande Trofeo Baraki. Een loodzware koppeltijdrit waarvoor zijn partner niemand minder was dan. Monsieur Anquetil. De lijst van winnaars van de Trofeo Baracci leest als een who's who van de wielers supersterren, met Italiaanse kampioenen als Fausto Coppi, Fiorenzo Maggi en Ercole Baldini, die allemaal talloze keren zegenvierden. Voor de editie van 1962 werd Baldini, de Olympisch kampioen van 1956, die onlangs het werelduurrecord van Anquetil had verbroken, gekoppeld aan zijn vriend en ploegenoot Arnaldo Pambianco. Die het jaar daarvoor de Giro had gewonnen voor Anquetil. Voldoende motivatie dus voor Monsieur Cronot, die gekoppeld was aan zijn krachtige teamgenoot Altig. Bovendien was het een uitstekende gelegenheid voor de Fransman om de Duitser voor eens en altijd te laten zien wie de baas was. En zich zo te referencieren voor zijn kleine, maar evengoed beschamende nederlaag in de tijdrit in de Vuelta zes maanden eerder. Anke Thiel was echter geen groot fan van het Trofeo Baraki, omdat tijdritten in zijn ogen het best alleen volbracht dienden te worden. Altig daarentegen blonk uit in koppenkoersen zoals deze, in staat om zijn ervaring op de baan en al die uren die hij samen met zijn broer had doorgebracht op een verwoestende manier in te zetten, net zoals hij had gedaan in menig ontsnapping op de weg. In zijn Cycling Legends serie geeft Chris Sidwells een wat mooie context bij een gebeurtenis die altijd later zou omschrijven als zijn grootste dag op de fiets, maar die zijn partner in een ziekenhuisbed deed belanden na een zeldzaam moment van zwakte. In aanloop naar de koers regende het de hele week en toen Anke de te gast was bij organisator Mino Baraki besloot hij zijn benen omhoog te doen en te genieten van de gastvrijheid van zijn Italiaanse gastheer. Hij trainde helemaal niet, maar altijd wel. Die vond een lange tunnel in de buurt van waar hij verbleef en reed er zo vaak doorheen als nodig was om zijn koersbenen in vorm te houden. Anketiel kende zijn slechtste dag op de fiets tijdens die 111 kilometer lange koers over lichtglooiend terrein tussen Bergamo en Milaan. Of ze als Sidwell samenvat, Altig en Anketiel wonnen, maar de Duitser joeg de Fransman daarbij volledig over de kling. Hij zal zich niet vaak slechter hebben gevoeld dan toen hij in 1962 de Trofeo Baracchi won. De eerste twee uur werkte het duo nog als een geoliede machine samen en reden ze gemiddeld meer dan 46 km per uur. Terwijl ze de buitenwijken van Milaan binnenreden, hadden ze een voorsprong van één minuut op het duo Baldini-Pambianco. Maar tot ieders verbazing stopte Anquetiel plotseling met zijn kopbeurten en leed hij zwijgend in het zog van zijn maat. Nadat zijn partner het wiel verloor en een kloof van enkele lengtes liet vallen, begon Altig eerst op hem te schelden, voordat hij van tactiek veranderde en hem juist probeerde aan te moedigen. Hij schreeuwde, balde zijn vuist naar hem en duwde hem zelfs vooruit. Het was de ultieme vernedering voor de man die destijds werd beschouwd als werelds beste wielrenner. Anker Thiel was niet blij en vond het maar niks, zei Altig later. Maar ik wilde dat we zouden winnen dus pakte ik zijn zadel vast, ik pakte hem bij zijn broek en hop. De ervaren Franse sportjournalist René de Latour volgde de twee in een persauto. Hij beschreef de scène als volgt. Toen Anke zijn wiel kwijtraakte, moest Altig vertragen, wachten tot zijn partner voorbij was en hem een stevige zet in de rug geven om daarna opnieuw naar voren te sprinten en weer het tempo naar 45 km per uur op te trekken. De Latour zei dat het de meest opmerkelijke sportieve prestatie was die hij in 35 jaar wielerverslaggeving had gezien. Anquetiel's jour Saint werd pijnlijk duidelijk bij het binnenrijden van het Figorelli velodroom. Waar zowel hij als Baldini hun werelduurrecords hadden neergezet. Versuft, krachteloos en lijkbleek vloog Anquetiel uit de scherpe bocht die de baan opleidt, botste tegen een paal en kwakte als een zielig hoopje tegen de grond waar hij bleef liggen met een zwaar gekneusde arm en een bloedende wond in zijn gezicht. Gelukkig voor het duo stonden de tijdwaarnemers bij de ingang van het velodroom en was hun tijd voldoende om de trafeo met negen seconden te winnen. Terwijl Altig een ereronde maakte, werd Ancutiu in een ambulance geladen en naar het ziekenhuis gebracht. Als Ancutiu Altig al als een bedreiging zag na de Buelta, dan bevestigden dienst Capriolen tijdens de Trofeo Baraki het vermoeden van de Fransman dat zijn Duitse teamgenoot niet te vertrouwen was. Anquetil concludeerde dat Altig hem duidelijk probeerde te ondermijnen en hem bij Saint-Raphaël van de troon wilde stoten. De twijfel over andermans betrouwbaarheid was overigens wederzijds. Altig had op meer steun van de Fransman gehoopt in de klassiekers, maar, dat bleek vaak, vergeefs. Hoewel de sportieve verstandhouding tussen de twee dus verslechterde, konden Anceril en Altig het buiten de koers verrassend goed met elkaar vinden. In Paul Howards biografie van Anceril, Sex Lies en Handlebar Tape, vertelt Altig aan de auteur: In de koers was hij te egoïstisch, dus besloten we om koersen en vriendschap gescheiden te houden. Wat ik over Anceril kan zeggen, is dat ik hem sinds zijn dood gemist heb. Toen zijn contact aan het einde van 1964 afliep, vertrok Altig bij Saint-Raphaël. Dat seizoen had hij nog wel laten zien wat hij in huis had. Hij won de Ronde van Vlaanderen met een voorsprong van 4 minuten na een solo van 60 kilometer. Waarna hij later in het seizoen Anketiel ondersteunde bij het behalen van diens vijfde toerzegen. Na een goed begin aan het volgende seizoen, waarin Altig onder meer tweede werd in parijs nice achter zijn oude Franse compaan moest hij vanwege een heuplessure onder het mes en miste de tour. Hij was op tijd hersteld om te schitteren op het WK in San Sebastian, waar hij alleen oude vriend en medevluchter Tom Simpson voor zich moest dulden. Een jaar later revancheerde Altig zich en won hij de wereldtitel in eigen land op de Nürburgring. Wie er achter hem tweede werd? Anker Tiel natuurlijk. Ondanks zijn dominantie in etappekoersen was het winnen van een regenboogtrui iets dat de Fransman altijd ontglipte. Wel kwam Anquetil in 1963 terug naar de Buelta en dit keer liet hij de kans niet liggen om het laatste stukje van zijn grote rondepuzzel te leggen. En dat deed hij in stijl. Hij won de proloog en reed vervolgens de hele ronde in de gele leiderstrui. Gedurende zijn lange carrière droeg Altig in de toer 18 dagen de gele trui en boekte hij in totaal 18 zegens in de drie grote rondes. In 1968 voegde hij Milaanse Remo toe aan zijn palmares, en al die tijd bleef hij ook in heel Europa zijn opwachting maken op de wielerbaan. Dat deed hij jaarlijks zo trouw dat hij zelfs nooit de ronde van Lombardije reed... omdat die samenviel met het begin van het winterseizoen op de baan. Hij was, zegt Woodland, niet alleen de grote ster van Duitsland in de jaren 60. Maar zo ongeveer de enige ster. Zijn laatste optreden in de Tour was Eddy Merks' eerste in 1969, toen de Belg een dominante debuutoverwinning behaalde. Maar Altig was nog niet helemaal bereid om zich over te geven aan de nieuwe generatie. In de openingstijdrit van 10,4 kilometer rond Roubaix versloeg Altig Merks met 7 seconden waardoor de Belg de volgende dag niet met de gele trui om zijn schouders zijn thuisstad Sint-Pieters-Wolewe kon binnenrijden. Het was een prestatie die dit denken aan zijn overwinning van één seconde op Anquetil in de beslissende tijdrit van die onvergetelijke Buelta van 1962. En het omlijstte zijn carrière prachtig. Geen enkele andere wielrenner in de geschiedenis kan beweren beide vijfvoudige toerkampioenen in een strijd tegen de klok te hebben verslagen. Altich ging twee jaar later, op 34 jarige leeftijd, met pensioen. Hij werd in de jaren 80 ploegleider bij Poeg Wolber, een voorloper van de latere System U-ploeg, en was ook bondscoach van het Duitse nationale team, voordat hij het commentaar bij Eurosport ging verzorgen. Hij overleed in 2016 op 79 jarige leeftijd aan kanker. In een passage in Tim Grabe's baanbrekende roman De Renner. Haalde hij een anekdote aan over Altig, waarin hij sprak over zijn favoriete koers. En hoewel Anke Thiel hierin natuurlijk niet kon ontbreken, ging het niet om die keer dat hij zijn teamgenoten de overwinning in de Buelta ontzegde en de eerste Duitse winnaar van een grote ronde werd, maar over die koers die ze gezamenlijk wonnen. Toen ze aan het einde van zijn carrière aan Rudy Altig vroegen, schrijft KB, wat zijn grootste wedstrijd was noemde hij niet zijn wereldkampioenschap op de weg van 1966 of zijn overwinning in de Spaanse vuelta van 1962, zijn gele truin in de Tour de France of zijn talloze achtervolgingskampioenschappen. Hij sprak over de Trofeo Barraki van 1962. Kronieken is een podcast van Eurosport... geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman... en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix... zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via @eurosport_nl. Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook... Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de achtste aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer, wanneer we nog iets verder teruggaan in de tijd... naar de Buelta die de onlangs overleden Federico Bahamonte schonk... aan zijn grote rivaal Jesus Loroño.